0: Wer weiß von euch, was Desoxyribonukleinsäure ist? So spontan. Aus Elia, der habe ich es schon erzählt. Hm? Sehr gut. DNS, genau. Auf Deutsch DNS, auf äh, Englisch DNA. Der Duden hat gesagt, DNS ist veraltet. Von dem her ähm, heißt es ganz kurz DNA. Und die DNA ist... ein ist ein in allen Lebewesen vorkommendes Biomolekül und Träger der Erbinformation, also der Gene, welche die Informationen enthalten. Das habe ich jetzt bei Wikipedia rausgemacht, weil ich bin kein Biologe. Und ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also das DNA überträgt so die ganzen Erbinformationen, alles was uns ausmacht, was uns am Leben hält sozusagen, auch wenn wir mal Kinder haben, geben wir unsere Erbinformationen einfach weiter. Und so ist es auch im Christentum und im Projekt X. Die DNA vom Projekt X bestimmt, was uns ausmacht, wer wir sind und was uns antreibt. Alles, was vielleicht auch nach außen sichtbar ist und auf einmal. Und wie ihr wisst, wollen wir die Kirche ja neu denken. Wir wollen den Glauben an Jesus Christus in unsere heutige Zeit verpacken und auch rüberbringen. Wir wollen Kirche für unsere Generation und ihren Lifestyle neu denken. Das ist so ein bisschen unser Statement, was wir auf der Webseite auch haben. Wir können das nochmal nachlesen. Und wir stellen uns die Frage, wie kann man den Glauben an Jesus Menschen vermitteln, deren Lebensgestaltung zu keinem herkömmlichen kirchlichen Form mehr passt. Also die nicht mehr in die traditionellen Kirchenformen reinkommen. Deswegen feiern wir zum Beispiel auch hier in einem Barium, in der Kneipe oder im Ensemble Gottesdienst, unsere Churchzone, weil es eben eine andere Art von Form ist, wie man auch Gott begegnen kann. Und das sind die Fragen, die uns bewegen, Kirche ganz anders zu denken und auch zu leben in unserer eigenen Kultur, in unserem Leben, in unserer eigenen Lebenswelt. Und das ist Teil unserer DNA. Also es macht uns aus und es geben wir weiter. Und darüber wollen wir die bis zum Jahresende reden in den Church Zones wie eben auch in unseren Home Zones, den kleinen Gruppen. Und unsere DNA, das ist so ein bisschen eine Einführung jetzt. Unsere DNA haben wir auch eine Mission Statement zusammengefasst. Das heißt, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin? Und das beschreibt folgendes das ist unser Ziel das kann und oh, so bisschen die Sonne ist vielleicht hier kann man es vielleicht besser lesen lese, lese ich mal vor das Projekt X ist eine Community die neue Wege geht um in unserem Lifestyle dem Beispiel von Jesus zu folgen Gott zu lieben Menschen supporten Gesellschaft verändern das ist das was uns ausmacht das wollen wir erreichen so in in wenigen Worten zusammengefasst und wenn man das so verinnerlicht dann kann das auch wieder nach außen sichtbar werden wie jetzt Blonde Haare, wenn man, wenn die Eltern blond waren, wird es auch sichtbar und wenn man das Leben, wenn man das umsetzen in unserem Leben, dann wird es auch nach außen sichtbar. Das könnt ihr auf unserer Website auch nochmal lesen und auch, am besten auch auswendig lernen, dann wird es auch zum Teil eurer DNA. Und bevor wir heute mit dem ähm, Thema Worttransport einsteigen, haben wir noch eine kleine kreative Aufgabe für euch. Auf dem, auf dem Platz, auf euren Tischen, liegt so weiße Zettel. Da steht bei dem einen Worttransport drauf, bei dem anderen Glaube. Und zwar, ich kann das vorher auch nicht, ist, ich, wir fordern euch ein bisschen heraus, ein Elfchen zu schreiben. Micha, du kannst noch die nächste Seite, da ist das noch ein bisschen erklärt. Und zwar, ein Elfchen sind kurze Texte aus fünf Zeilen und insgesamt elf Wörtern mit dem gleichen Aufbau. Die erste Zeile nennt das Schlüsselwort, auf das sich die weiteren Zeilen beziehen. Und da seht ihr eben jetzt das Beispiel mit dem Winter. Ich lese es mal hier. Also Winter ist das Schlüsselwort, dann kommt alle frieren. Mit Eiszapfen am Haus. Der Schnee kommt bald, hoffentlich. So, dass es eine Art Tannenbaum vielleicht gibt zum Schluss. Und auf den Tischen seht ihr ja Glaube und Transport. Das sollen so zwei Schlüsselwörter sein, wo ihr ähm, euch, eure Kreativität keinen Lauf lassen, also freien Lauf lassen könnt. Und ihr könnt euch zusammentun, es muss nicht jeder alleine machen, ihr könnt auch zu zwei, zu dritt, je nachdem, wie es passt, oder auch allein. Und ihr müsst nicht beide machen, also wenn ihr wollt, nur Worttransport oder nur Glaube. Und da habt ihr so fünf bis zehn Minuten Zeit. Da, wo nichts draufsteht, dürft ihr euch ein eigenes Wort ausdenken. Oder ihr macht Glaube oder Worttransport, weil eigentlich war, habt ihr nicht gewusst, dass auch Planko da sind. Ich hoffe, die Aufgabe war klar. Also viel Spaß und ihr könnt auch gern zusammenarbeiten. Also die Sachen, die neben dran stehen, Adjektiv, so eine kleine Hilfe. Ihr müsst euch nicht dran halten. Ne, da genau. Bei dem Beispiel ist es nicht so. Das sollte so eine kleine Hilfe sein, so Nomen, Adjektiv, Verb und anderes. Aber ihr müsst das nicht machen. Das soll so eine Unterstützung für euch sein. Ich komme ein bisschen vor wie in der Schule. Ich wollte immer schon Lehrer werden. Heute kon- habe ich mal die Möglichkeit gehabt. Also ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber ich finde es cool, wie kreativ ihr so wart und auch wie schnell das ging. Also ich wäre da, glaube ich, ein bisschen mehr überfordert gewesen. Aber ähm, fand das ganz cool. Ein Blanco hat jetzt ganz oben, ähm, die haben das PX Weekend als Schlüssel genommen. Fand ich jetzt auch ganz nett. Alle feiern, viele nette Leute, verbringen eine, also viele nette Leute, verbringen eine schöne Zeit. Entspannung, also von dem her, könnt ihr euch schon mal was drauf einstellen, dann zum Glaube, Jesus, treuer Begleiter, trägt meine Schuld, immer für mich da, genial, zum Beispiel, dann bei Worttransport, Freunde, hört zu, Jesus liebt Menschen, immer und alle Zeit, ewig, als letztes noch eins zu Glaube, Und dann legen wir die da aus, dann könnt ihr danach dann nochmal durchgehen und euch die Sachen vielleicht mal durchlesen am Ende der Church Zone und vielleicht auch eure eigenen Sachen wieder mit heimnehmen, wenn ihr es behalten wollt. Glaube, hoffnungsvoll, im Leben, von Gott geschenkt, Vertrauen auf einen Retter, toll. Genau. Also das ist schon cool, was ihr so in wenigen Minuten aufs Blatt Papier gezaubert habt. Finde ich krass. Genau, also von dem her könnt ihr euch danach einfach das nochmal durchlesen, was die anderen so geschrieben haben, wenn ihr Lust habt und eure eigenen Sachen wieder mit heimnehmen, so an die Wand hängen als Erinnerung an den heutigen Church Zone. Genau. Und ähm, am Anfang von der Projekt über das, über das Thema Worttransport. Wollte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, die mich schon seit einigen Jahren immer wieder mal beschäftigt, an die ich mich immer wieder erinnere und beeinflusst, die ich als Jugendlicher mal gelesen habe oder gehört habe. Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr daran erinnern, wo ich sie her habe, aber ich weiß, dass sie mich seitdem immer mal wieder beschäftigt und mich mir wieder daran erinnert. Deswegen wollte ich euch mal vorlesen am Anfang. Das ist eine kleine Legende vielleicht auch. Gott hatte seinen Engeln gerade erzählt, wie er durch seinen Sohn Jesus die Menschen mit ihm wieder versöhnen will. Nachdem die Engel gehört hatten, dass Jesus für die Menschen gekreuzigt werden soll, um danach von den Toten aufzustehen und im Anschluss daran wieder zurück in den Himmel zu kommen, fragten sie Gott besorgt, wie geht es danach weiter auf der Erde? Wie werden die Menschen weltweit von Jesus erfahren, damit sie gerettet werden können? Gott antwortete, Jesus wird, wird Mensch, nee, wird als Mensch Jünger um sich versammeln, die einige Zeit von ihm lernen werden. Nach seiner Auferstehung werden sie in alle Welt gehen, um durch Jesus Christ, um die Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Die Engel sahen sich an und einige runzelten ihre Stirn. Und ein Engel nahm dann seinen ganzen Mut zusammen und stellte noch eine weitere Frage. Was geschieht, wenn die Jünger die Botschaft nicht verbreiten werden? Wenn sie es einfach nicht tun? Gott sah die Engel ruhig an und antwortete, es gibt keinen anderen Plan. Gott hatte keinen anderen Plan, als uns zu beauftragen, den Menschen in aller Welt von Jesus Christus zu erzählen. Und das hat mich ziemlich bewegt damals zu sehen, was für ein Vertrauen Gott in mich, in jeden Einzelnen praktisch hat. Weil es einfach keinen Plan B gibt. Gott traut uns zu, dass wir diesen Auftrag, diese Mission erfüllen werden. Und das ist eine krasse Sache und fordert mich, jeden Tag wieder neu raus, uns alle. Und es hat ja auch über Jahre funktioniert. Also das Christentum wurde vom Anfang über die letzten Jahrhunderte zu, wie man heute sagt, Weltreligion. Die Frage ist aber, was ist genau dieser Auftrag? Und Jesus formuliert es selbst im Markus-Evangelium in Kapitel 16, Vers 15. Die könnt ihr auch mitlesen auf, der, auf dem Leimand. Dann sagte er, Jesus zu ihnen, eben seinen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und wie gesagt, das haben sie dann auch getan und innerhalb von wenigen Jahrhunderten hatte sich eben die christliche Botschaft in Europa und Asien verbreitet und darüber hinaus jetzt eben die ganze Welt. Der Plan ist also aufgegangen, Gott hatte sein Vertrauen nicht umsonst in die Menschen gesetzt und entwickelt sich eben immer noch und heute durch uns, heute sind wir gefragt. Und manchen von uns ist diese Botschaft vielleicht ein bisschen zu heftig und manche denken, dass der Glaube Privatsache ist. Man kann doch keinem anderen Menschen seinen Glauben aufdrängen. Nach dem Motto, Hauptsache alle sind glücklich und mich stört keiner. Über Geld und Politik und Religion redet man nicht. Das ist das, was ich mal gehört habe, wie ich nach Amerika gegangen bin. Ich gesagt Auf keinen Fall die drei Themen ansprechen. Und das ist ja auch ein bisschen in Deutschland mittlerweile der Fall. Geld, Politik, Religion, einfach außen vor lassen, dann wird es dir gut gehen mit dem anderen. Aber was was ist aber, wenn wir unseren Freunden, unseren Verwandten und Menschen, die uns sehr wichtig sind, nicht von Jesus Christus erzählen, wer macht es dann? Das ist die Frage. Und die Frage ist auch, glaubst du, dass Jesus das Beste ist, was deinem Freund, deiner Freundin passieren kann? Beziehungsweise auch für dich selbst. ist auch eine Frage, die man sich am Anfang beantworten muss. Ist Jesus das Beste, was dir passiert ist? Beziehungsweise ist Jesus das Beste, was deinem Freund, deiner Freundin, deiner Familie passieren kann? Einfach mal drüber nachdenken. Und wenn es so ist, dass Jesus das Beste ist, dann haben wir den Auftrag von Gott, dies auch weiterzugeben. Es nicht für uns zu behalten, sondern an andere weiterzugeben. Und zwar jeder auf seine Art und auf seine Weise. Weil wir sind einfach verschiedene Persönlichkeiten, auch aufgrund unserer DNA, ticken wir einfach verschieden, deswegen ist es auch unsere Aufgabe, auf unsere Art und auf unsere Weise, den Glauben weiterzugeben. Weil der Glaube, den wir haben, der formt unsere Werte und diese Werte formen auch unsere Entscheidungen. Und deswegen kann Glaube nicht Privatsache sein. Sonst wird er völlig bedeutungslos und auch kraftlos in eurem Alltag. Also wenn der Glaube sich nicht ausdrückt, dann wird wird es keine Kraft für euch haben. Und Paulus, wir den haben wir ja schon öfters mal gesprochen und von dem gehört. Das war einer der ersten, der in die Welt gezogen ist, um den Auftragswissen so auszufüllen, der im ganzen römischen Reich rumgezogen ist, rumgereist ist, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Hat es auch in, im Römerbrief, im Kapitel 10, noch ein bisschen klargestellt. Das können wir auch mal mitlesen. Der Römerbrief ist an die Gemeinde in Rom gerichtet. Da waren jetzt wenig Juden drin, das waren alles, wie man, wie man damals gesagt hat, Heidenchristen, also die jetzt nicht aus dem jüdischen Glauben rauskamen, sondern so wie wir sozusagen einfach in Rom gelebt haben, angefangen haben an Jesus zu glauben und genauso wie wir sich sonntags oder auch samstags getroffen haben, über Gott geredet haben, von ihm gehört haben. Und an die Leute richtet Paulus diesen Diese Worte, die wir jetzt zusammen lesen. Und das ist die Übersetzung von Hoffnung für alle, für die Leute, die es mitlesen wollen und sich dann wundern, dass vielleicht manche Texte äh, sich abweichen davon. Genau. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Gott ist ein und derselbe Herr, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die gute Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Gerade dies ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder, der, nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagte schon der Prophet Jesaja. Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Doch es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Vielleicht ein bisschen längerer Bibeltext, aber mir sind zwei Phase, oder wir, drei Phase ins Auge gesprungen. Einmal die Phase 9 und zehn. Ich habe da nochmal eine andere Bibelübersetzung gehabt, aus der Volksbibel. Das ist ein bisschen cooler, sage ich mal. Wenn du dich öffentlich dazu stellst, dass Jesus der Chef vom ganzen Herzen ist, wenn du in dir drin ganz sicher bist, dass er wirklich existiert und dass Gott ihn wieder lebendig gemacht hat, dann bist du in Sicherheit. Wenn du das glaubst, bist du für Gott okay. Wenn du öffentlich dazu stehst, wirst du von ihm gerettet. Und da ist Paulus ganz klar, das ist eine klare Ansage von ihm. Wenn wir an Jesus glauben und es auch öffentlich verkünden, wieder auf unsere Art und Weise, wie wir sind, dann sind wir dabei. Das ist, hängt zusammen, nicht nur zu glauben, sondern es auch weiterzugeben. Und haben ihm dadurch auch wieder Zugang zu Gott und sind gerettet. Und wenn jetzt hier einer sitzt, der jetzt gar nicht genau weiß, was es das heißt, gerettet und so weiter, der kann gerne auf mich am Ende der Church nochmal zukommen, können wir gerne nochmal drüber reden, weil das jetzt ein bisschen zu weit führen würden. Aber habe da keine Hemmung, mich dann nochmal drauf anzusprechen. Und der andere Vers, der mich auch angesprochen hat, war Vers 14. Wie sollen denn die Menschen mit Gott reden können, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie sollen sie überhaupt von ihm hören, wenn da keiner am Start ist, der es ihnen erzählt? Wir sind also gefordert. Weil wenn wir es nicht tun, wer wird es dann tun? Und die Frage ist, könnte es sein zum Beispiel, dass wir in unserer heutigen Zeit verlernt haben, über den Himmel und die Hölle zu reden, beziehungsweise sie überhaupt in unsere Realität mit einzubeziehen, dass eine Rettung und Erlösung durch Jesus Christus überhaupt nötig ist? Dass wir, uns das, dass wir das selbst hinterfragen. Ich glaube für mich, dass der Glaube an Jesus Christus mit meinem Hier und Jetzt zu tun hat, eben mit meinem Leben hier auf der Erde, aber auch mit meinem Leben nach dem Tod, in der Ewigkeit, weil ich glaube auch an ein Leben nach dem Tod. Es ist also nicht nur eine Sache, wo wir darauf warten, dass es irgendwann mal das bewahrheitet, sondern hier auf der Erde können wir schon Veränderungen merken. Und ich weiß noch, wie ich das erstmal gemerkt habe, dass der Glaube an Jesus eine verändernde Kraft hat. Und zwar war das bei meiner Mom. Wir waren als Familie damals eher so ein bisschen traditionelle Christen. Wir sind nur an Weihnachten und vielleicht auch noch an Ostern in die Kirche gegangen. Ich bin sicher, das kennt ihr auch alle so. Von anderen, oder vielleicht von euch selbst, auch von der Familie. Und wenn überhaupt, sind wir überhaupt hingegangen. Also es war dann immer klar, dass wir jedes Jahr in die Kirche gegangen sind. Also wir waren da sehr traditionell geprägt. ich selbst habt noch nicht wirklich einen Plan gehabt, wer Jesus ist. Auch wenn man abends mal die schönen Kindergebete so gebetet hat, die ich leider alle wieder vergessen habe. Aber ähm, das haben wir jeden Abend gemacht, aber trotzdem hat es keine Auswirkungen gehabt. Aber ich habe mitbekommen, dass meine Mutter auf der Suche war. Ich habe irgendwie immer gemerkt, sie hat viel mit Leuten diskutiert über den Glauben über den Sinn des Lebens. kam Da saßen immer zwei Zeugen die Jehovas bei uns in der Küche, wenn ich aus der Schule heimkam und haben wild diskutiert. Sie hat mit Christen geredet, auch mit Atheisten und so. Also Ich habe diese Sehnsucht von meiner Mutter schon mitgekriegt, auch als Kind schon. Und als ich dann circa zehn Jahre alt war, hat sie angefangen an Jesus zu glauben, wurde sie Christ. Und kurz danach Weiß leider nicht mehr genau wann. Hat sie mich wieder ins Bett gebracht, wie immer auch. Also wie wie vorher auch. Hat mit mir gebetet. Eigentlich wie immer. Was wir vorher auch immer gemacht haben. Ich kann mich leider auch nicht mehr ans Gebet erinnern. War leider schon noch zu jung. Aber mir ist ein Unterschied aufgefallen. Und ich habe im Anschluss an das Gebet zu meiner Mutter gesagt, Mama, das hast du aber vorher nicht geglaubt. Meine Mutter war ein bisschen geschockt. Aber ich habe als Zehnjähriger gemerkt, den Unterschied von vorher wenn man den Glauben ernst nimmt zu dem, was danach kommt und das Leben meiner Mutter hat sich dadurch verändert und mich hat das immer wieder dazu gezwungen, mich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, weil ich sehr leibhaftig jeden Tag vor mir gesehen habe, was Jesus, was der Glaube an Jesus, meiner Mutter und meiner Familie dann auch äh, gemacht hat und welchen guten Einfluss es einfach hat. Also ich konnte mich dem gar nicht entziehen. Aber es hat trotzdem noch einige Jahre gedauert, bis ich auch selbst für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich will auch mit Jesus unterwegs sein, will auch mein Leben mit ihm verbringen, ihn als Vorbild nehmen. Hat noch so sechs, sieben Jahre gedauert. Und bisher habe ich es noch nicht bereut. Also bisher war das eine ganz coole Zeit und danach wurde es eigentlich immer auch, nicht immer leicht, aber es war auch immer ganz cool. Und ich weiß nicht, wie es bei euch angefangen hat, beziehungsweise wo ihr jetzt zur Zeit gerade im Glauben steht, was ihr gerade macht, welche Fragen ihr euch beschäftigt, aber ich bin sicher, dass es irgendwie auch damit zu tun hat, dass ihr Menschen kennt, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, die euch von Jesus erzählt haben. Oder auch vielleicht denen, ähm, bei denen euch Veränderungen aufgefallen sind, wo er sagt, er ist irgendwie anders als vorher. Und vielleicht haben sie euch auch eingeladen, hier mit in die Church zu kommen und ihr seid hängen geblieben, weil ihr merkt, da gibt's es was, was, was auch in meinem Leben eine Veränderung hervorrufen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aktiv werden und über unseren Glauben reden, beziehungsweise ihn auch zeigen, also ihn nicht verstecken. Aber es ist für uns sehr schwer, das zu machen und die Frage ist, warum? Warum zögern wir eher, über Jesus zu reden? Warum verschweigen wir, dass wir sonntags in die Churchzone gehen und sagen eher, kann morgen früh nicht, anstatt zu sagen, ja, ich gehe in die Church Zone" Oder wenn einer sagt, ich bin krank, aber ich bete einfach dafür, dass Gott mich heilt oder dass ich einen Arbeitsplatz kriege oder andere Sachen. Also dass man Gott in sein Leben einbezieht, warum verschweigen wir das so oft? Und ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht und vielleicht ist es so, dass wir denken, dass unser Umfeld mit den Leuten, die wir zu tun haben, sich sowieso nicht dafür interessiert und Gott schon vergessen hat. Und das hält uns einfach von ab, davon zu reden, weil wir denken, es gibt ja eh keinen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine E-Mail vom Klaus gekriegt habt, aber in seiner Signatur ist unten... Ein Zitat von einem Theologen, und Psychiater, Psychologen, Manfred Lütz, und das gefällt mir sehr gut. Der sagt, möglicherweise hat nicht die Gesellschaft Gott vergessen, sondern wir Christen haben es verlernt, richtig über Gott zu reden. Möglicherweise hat nicht die Gesellschaft Gott vergessen, sondern wir Christen haben es verlernt, richtig über Gott zu reden. Oder vielleicht haben wir auch andere Beispiele vor Augen, die uns davon abhalten, das zu machen, weil ihr gesehen habt, wie andere es machen und ihr habt gesagt, krass, also das werde ich garantiert nicht machen. Oder, oh das ist ja echt peinlich, das mache ich auch nicht. Und ihr habt euch dann entschieden, okay, wenn das heißt, den Glauben zu verbreiten, dann bin ich raus aus der Nummer, da steige ich nicht ein und ich lebe meinen Glauben einfach für mich. Deswegen ist es so wichtig, das auch in unserem Lifestyle zu machen. Zu überlegen, was macht mich aus? Wer bin ich? Wo komme ich her? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Kann ich besser reden? Bin ich eher handwerklich? Also einfach zu gucken, wo komme ich her? Und wie kann ich das Wort weiter transportieren? Darum geht es beim Thema Worttransport. Sich kreativ Gedanken zu machen. Wie kann man das Wort, die Botschaft von Jesus Christus weiter transportieren? Manche nennen das eben auch Mission. Ich kenne das vielleicht aus der Kirche oder aus den Nachrichten. Missionare werden ausgesandt und so. Aber es geht darum, die Botschaft weiterzugeben. Aber oft wissen wir auch nicht wie. und sind auch ein bisschen blockiert, weil wir einfach nicht genau wissen, wie macht man das eigentlich und auch die Befürchtung hat, man kriegt Fragen gestellt, die man nicht beantworten kann oder so. Und Jesus ist in dem Bereich, für mich zumindest, noch für viele ein gutes Beispiel. Und ähm, bei Jesus besteht nämlich die Mission, die Weitergabe von sich aus Taten und Worten. Und der Christoph Schmitter, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, der Pastor von der City Church in Würzburg, der hat auch mal hier gepredigt vor einiger Zeit, schreibt in dem Buch eben, was ich da mal so vorgezeigt habe, was wir auch in der PX Weekend mehr bearbeiten wollen. Und er schreibt da drin folgendes. Das Evangelium besteht bei Jesus nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten. Er heilt, er segnet, er liebt, er befreit, er hört zu besucht, feiert, isst und trinkt, leidet und lebt mit Menschen. Also da nehme ich mir Jesus gerne als Vorbild. Das heißt nicht nur reden, sondern einfach feiern, essen, trinken, Leute besuchen, bei ihnen sein. Weil Jesus wusste, wen er vor sich hat. Er hat sich überlegt, wer ist sein Gegenüber. Er hat sich Zeit für ihn genommen, ist auf ihn eingegangen und hat dann praktisch seine Reaktion sich überlegt. Also einem Kranken hat er getröstet, einem anderen hat er ein Wort gesagt. Mit dem einen hat er wirklich geredet, mit dem anderen hat er gegessen und getrunken. Und er glaubte was. Er erlebte das, was er geglaubt hat. Und daran wurden auch die ersten Christen und werden auch Christen immer wieder daran erkannt, ob wir nur reden oder auch handeln. Und die Taten sprechen für sich und in dem Fall auch für Jesus. Und das macht die Menschen neugierig. Und damals wie heute beginnen deswegen andere Menschen auch an Jesus zu glauben. Genau wie es bei mir meiner Mutter war. Sie hat mir das vorgelebt und ich habe gemerkt, es hat eine Veränderung. Und ich habe mich dann selbst auf den Weg gemacht, mal zu gucken, hat es auch für mich eine Bedeutung. Und für die, die es jetzt ein bisschen wissenschaftlicher haben wollen, habe ich mir auch noch Gedanken über den Sender und den Empfänger gemacht. Und da habe ich auch ein schönes Bildchen, könnt ihr da sehen. Der Sender, das sind wir, das sind auf der linken Seite geben dem Empfänger eben verbal oder auch nonverbal eine Info weiter, die der Empfänger dann entschlüsseln muss. Das ist so. Und das setzt bei verbaler Kommunikation eben die Sprache voraus, dass wir alle Deutsch sprechen oder Englisch. Wenn ich jetzt in Chinesisch die Predigt halten würde, wäre es wahrscheinlich sehr langweilige 20 Minuten. Also man braucht einfach denselben Code. Man braucht dieselbe Übermittlung. Wir müssen uns also überlegen, wer ist unser Gegenüber. Welches Wissen hat er zum Beispiel schon über Jesus? Wo sollte ich mit meinen Informationen ansetzen? Und was würde schon zu weit führen? Also wenn ich irgendwo anfange, wo er noch immer weiß, dass Jesus existiert, und ich sage ihm, er ist für dich gestorben, dann sagt er, hä, wer, wo? Also einfach sich zu überlegen, wo muss ich ansetzen? Weil sonst kommt es eben auch in der Kommunikation zu einer Störung. Das ist dieser schöne Blitz da oben. Da wird die Kommunikation einfach unterbrochen. Und das kann auch sehr frustrierend sein, und die Botschaft dann weiterzugeben, über Jesus zu reden, über seinen Glauben zu reden, macht auf einmal überhaupt keinen Spaß mehr, weil man einfach nur gegen eine Wand läuft und man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht durch. Und manchmal liegt es vielleicht einfach nur daran, dass wir die falschen Codes übermitteln wollen und es dann eine Störung gibt. So ein Beispiel hatte ich, habe ich in dem Moment ist mir eingefallen, wie ich mal auf Werbeclips im Fernsehen reagiere. Da wird mir das immer so ein bisschen deutlich Kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt zum Beispiel einen Spot, den finde ich furchtbar, langweilig, hässlich, unkreativ und das haben wir auch in meinem Studium. Ich habe Medienwirtschaft studiert, da haben wir auch Marketing gehabt und dann mein Marketingprof, wenn wir da uns immer beschwert haben, wie kreativlos die Werbeagenturen sind, hat er dann immer gesagt, ihr seid halt nicht die Zielgruppe. Also der hier, der Sender, in dem Fall die Firma, hat mit dem Werbespot einfach einen ganz anderen Empfänger sich ausgedacht. Und deshalb habe ich einfach nichts verstanden. Bei mir kam die Botschaft nicht an. Ich habe es einfach nicht geblickt. Aber manche, wenn ich zu der Zielgruppe gehöre, dann finde ich den Spot auf einmal lustig, witzig, kreativ und habe ein positives Gefühl über das Produkt und kaufe es vielleicht sogar irgendwann mal. Also könnt ihr mal beobachten, wie es bei euch ist, wo ihr der Empfänger seid, vielleicht von einem Werbespot oder von irgendeiner anderen Info, wo ihr kriegt. Weil es genauso ist, wenn wir über Jesus reden deswegen ist es wichtig, sich auf Menschen einzulassen, von ihnen zu lernen, auch von ihren Nöten zu erfahren und sich auch ehrlich auf den Mitmenschen anz- einzulassen. Es geht jetzt gar nicht um irgendwelche Strategien oder ähm, sich was vorzumachen und sagen, ja, ich mag dich, aber eigentlich will ich nur meine Botschaft loswerden. sondern es geht wirklich darum, sich auf den anderen einzulassen. Deswegen seid da echt kreativ, nutzt die Chancen, die sich bieten und vor allem macht es so, wie es euch entspricht, wie es eure Art und Weise ist. Ich habe mal einfach ein paar Ideen mal gesammelt oder zusammen. Ich mag die vielleicht euch helfen? Das ist jetzt keine abgeschlossene Liste, da könnt ihr gerne noch was dazufügen. Zum Beispiel kann man die Leute, eure Freunde oder Verwandten hier in die Church so mit einladen, wäre zum Beispiel eine Sache. Oder wenn sie noch nichts davon wissen, überhaupt mal davon zu erzählen. Also auch da die Reihenfolge einhalten. Eine andere Sache ist, für eure Freunde und Verwandte zu beten. Bill Heibels, ein Pastor aus Amerika, hat gesagt, wir müssen zuerst mit Gott über Menschen reden und dann mit Menschen über Gott. Also ihr könnt auch mit Menschen, einfach mit Gott über die Leute reden, die euch wichtig sind, vorher mit denen anfangen zu reden. Seid auch ehrlich über die Herausforderungen, die ihr im Leben habt und wie Jesus dabei euch eine Hilfe ist. Weil viele sagen, erzählen immer, wie gut es ihnen mit Jesus geht oder im Glauben und alles ist toll und schön und verschweigen, ist es auch, dass sie auch harte Zeiten haben. Aber so diese Ehrlichkeit ist auch wichtig. Und dazu hat Bill Heibels auch was gesagt. Mangelnde Übereinstimmung zwischen Glauben und Leben unter jenen, die sich als Christen bezeichnen, kann zu einer nahezu unüberbindbaren Barriere für Menschen werden, die sich für den Glauben interessieren. Also seid ehrlich, rede, lebt das, was ihr auch glaubt und was ihr sagt. Eine andere ist, nutzt die Gelegenheiten, die sich bieten. Wenn Leute krank sind, besucht sie, habt den Mut hinzugehen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Helft einander, wenn jemand umzieht. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Aber seid nutzt die Gelegenheiten. Ein andere ist, seid bereit, auf Fragen zu antworten. Und habt auch den Mut, mal zu sagen, ich weiß es nicht. Weil wir haben nicht alle Antworten, was Gott betrifft. Aber da einfach ehrlich zu sein, wenn Leute euch fragen, seid bereit, da auch was zu sagen drauf. Und als letztes, was mir wichtig ist, gebt die Hoffnung nicht auf. Also nicht gleich beim Anfang die Flinte ins Korn stecken. Weil bei dem Bibelvers in Römer 10, was ihr da vorhin vorgelesen habt, hat ihr Jesaja, wurde ja zitiert aus dem Alten Testament, wo er sagt, Herr, wer glaubt schon unsere Botschaft? Also er war auch frustriert. Er bringt die Botschaft um das Volk und es passiert einfach nichts. Aber da hat Paulus die Antwort drauf, wo er sagt in Vers 17, doch es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Jesus Christus gesagt hat. Also es wird was entstehen, vielleicht kriegt ihr es nicht mit, vielleicht habt ihr nur den ersten Schritt gemacht oder es dauert ein paar Jahre, aber habt da den Mut und die Hoffnung, dass sich was ändern wird oder dass, dass es auch eine Veränderung geben wird. Und bei dem Ganzen war es wichtig, das habe ich vorhin noch gesagt es geht nicht darum, etwas zu planen und zu strukturieren, aber es kann eine Hilfe sein, den Auftrag, den Gott für uns hat, auch umzusetzen. Und vor allem ist es Gottes Auftrag, den er mit uns zusammen umsetzen will. Es ist nicht, nicht so, dass wir jeder alleine rumlaufen muss und es tun muss, sondern wir zusammen sollen Gottes Auftrag umsetzen. Und was auch wichtig ist, der Geist Gottes ist schon dort. Ist schon bei den Freunden, Menschen, an die ihr vielleicht jetzt gerade denkt. Den Menschen, denen ihr begegnet, mit denen ihr zu tun habt, mit denen, Gott, mit denen ist Gott schon lange unterwegs vielleicht. Die haben schon andere getroffen, die ihnen was von Gott erzählt haben. Und auch wenn ihr mit ihnen nicht mehr unterwegs sind, dann wird Gott mit ihnen trotzdem noch weitergehen. Also ihr braucht da gar keine Angst zu haben, wenn er wenn er denkt, ihr habt was falsch gemacht, ich habe doch zu wenig erzählt oder so. Gott wird sich darum kümmern. Weil es ist Gottes Mission und er arbeitet mit uns zusammen. Am Ende wollte ich euch noch eine, einen Abschnitt aus dem Buch hier vorlesen, wo ähm, von Christoph Schmitter, wo er dann ein bisschen was beschreibt, wie es um die Umsetzung des Auftrags geht lese euch mal vor Ich weiß, dass die Kir- ich weiß, die Kirche ist in einer Krise und verliert beständig an Vertrauen der Zeit. Die wenigsten trauen ihr so, was wie die Weltrettung zu. Darum ist der Missionar, der Botschafter zum Vertreter eines Produkts geworden, das immer weniger Menschen haben wollen dessen ist man sich bewusst und gerade deshalb wird die Mission seit einiger Zeit auch bei den großen Volkskirchen wiederentdeckt. Das mag man als verzweifelten Selbsterhaltungstrieb angesichts massiver Kirchenaustritte deuten. Oder es ist die Erkenntnis, dass nur eine missionarische Kirche eine kraftvolle Kirche ist. Vielleicht traut man der Kirche deshalb keine verändernde Wirkung zu, weil es unter den Christen zu lange zu wenige Menschen mit einer Mission gab. Vielleicht haben wir uns zu lange um uns selbst gedreht, die Weltgestaltung anderen überlassen. Und und wenn ich den anschaue, der die Bewegung der Christen ins Leben gerief, und wenn ich diesen Mann ernst nehme und an ihn glaube, dann muss ich sogar sagen, ohne Mission ist die Kirche nicht nur kraftlos, ohne Mission ist sie überhaupt nicht wirklich Kirche. Denn sie gibt das auf, was Jesus Christus im Kern antrieb. Und sie gibt die Hoffnung auf, die dieser Mann für diese Welt hatte. Eine unbändige Hoffnung auf Gott und einen gewaltigen Willen zur Veränderung. Genau. Und das auf das Projekt X bezogen, könnte man auch sagen, ohne Mission ist das Projekt X nicht nur kraftlos, ohne Mission ist sie überhaupt nicht wirklich Kirche. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber vielleicht mal drüber nachdenken. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir den Menschen von seinem Sohn Jesus Christus erzählen? Weil das ist ja der Grund, warum soll man das überhaupt machen? Seine Motivation ist die Liebe. Er liebt uns so sehr, jeden Menschen, jeden Einzelnen, dich, mich, der hier sitzt, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit er wieder Kontakt mit uns haben kann. Das ist seine Motivation. Deshalb will er, dass wir das weitergeben. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen bekannter Bibelvers, den ihr vielleicht schon öfters gehört habt, aber der drückt das so ein bisschen aus, was die Motivation hinter dem Auftrag ist. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern, auf, sondern das ewige Leben haben. Deshalb ist der Worttransport, die Mission, die Weitergabe der Botschaft von Jesus Christus, auf welchen Wegen auch immer, ein Teil der DNA der Kirche und auch vom Projekt X. Das gehört dazu. Kann man nicht trennen, weil das würde die ganze Gebilde ganze vielleicht zum Einsturz bringen. Und deshalb, wenn wir das rausnehmen würden, wäre auch das Projekt X am Ende kraftlos. Und deswegen ist die Motivation Gottes die Liebe, die er für uns hat. Und das steht als Schlüsselwort wenn man das Elfchen denkt, über der ganzen Botschaft, des auf, also über diesem ganzen Auftrag, den wir haben. Und Gott traut uns zu, dass wir das gemeinsam machen. Und das ist ich eigentlich das Coolste dran. Dass er uns dass keinen Plan B gab, wie ich am Anfang gesagt habe. Und die Frage ist, seid ihr bereit? Sind wir bereit? Bin ich bereit, diesen Plan auch in der Welt umzusetzen? Und in Bezug mal auf die Geschichte über Gott und die Engel am Anfang, ich hoffe ihr erinnert euch noch, will ich euch will ich die Predigt mit den folgenden Worten von Hannibal Smith, vom A-Team schließen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und so wird auch Gott sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, wenn wir uns aufmachen und das umsetzen.